0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Kezdjük azzal, hogy ez most egy nagyon különleges beszélgetés, tekintve, hogy kivételesen most nem mi kerestük fel a mai vendégünket, hanem a mai vendégünk keresett fel minket, méghozzá azzal, hogy Régen a Józsefvárosban lakott, nagyon sok Józsefvárosi élménye van. Készül egy könyve is, amiben Józsefváros is szerepel, és ha minden igaz, akkor Urbán legendákat és egyéb helyi sajátos történeteket tudnak nekünk mesélni. Megteszi, egy mond akkor magáról egy pár szót a vendégeknek.
1: Először szeretettel küzdött mindenkit, Tornai Péter vagyok. És 1954. április 12-én születtem Budapest 8. kerület, Rákócziú 24-a, és ezek pontosabban mellett a Rófis Kórházban természetesen első emelet szülészetból a kettes állat, ha jól emlékszem, de ez nem biztos. És hát itt nőttem föl, itt jártam óvodába, itt jártam iskolába, általános iskolába, a <coughs> Rögszilárd, aztán valamiért átnevezték Somogyi Béla utcának általános iskolába ma is, megvan láttam, nem régi jártam arra fele. és hát ott nőttem fel, ott tanultam, ott jártam iskolába, először a Rádiós Televízió gyermekkórusában, még egy életlen volt csak, mert a hallásommal nem volt gond, és akkor indult a Botka László és Csányi, nem Csányi László, Botka Valéria, bocsánat, már keverem a neveket, vezetésével a Magyar Rádiós Televízió gyermekkorusa, és oda fölvettek, csak azt nem mondták, hogy nagyon sokat kellene ott szormizálni, tanulni meg egyén, úgyhogy végül is eltanácsoltak, de egy átkerültem a másik iskolába, mert két iskola volt ott a Somogyi Véla utcában, és hát végül is ott jártam 8. év, és ott éltük, hogy úgy mondjam, a, a minden napjainkat. Illetve, hogy egész pontos legyek a Rókustéren, ugyan mi is 8. kerületiek vagyunk, mint a pár utcai fiúk, de nekünk nem a grondot kellett megvédeni annak idején, hanem a a teret, ahol adtunk és jöttünk, ez a nyolcadik kerület volt, ott a grókuskor előtt, ott fociztunk, ott játszottunk, ott ismerkedtünk az élettel és minden egyéb szép dologgal, és hát ott nőttünk föl, és ott lettünk gyerekekből, kis tínézserek, és utána egy hát nagyobból kis. Ez az életi éjtulása. és hát éppen azért, mert ott nőttem föl, rengeteg olyan kalandunk meg, meg, olyan történet volt, ami velünk ott megtörtént a kerületben, és hát többek között az egyik, ami nagyon-nagyon fontos volt az, hogy amikor tataruzták az iskolánkat, akkor átkerült a Bélkocsis utca és Sógyi-Béla utca, akkor már ezt sarkára, a az Anafrag Gimdáziumban. Az Annafran Gimnáziumról én semmit nem tudtam az égvilágon, csak az, hogy ott volt egy intézmény, hogy odajártunk közébe, és hát ott történt egy afféra az egyik gyerekkel, aki, aki hát nem egy igen jó gyerek volt, és hát így kiderült annak kapcsán, hogy ahol vagyunk, az egy, az tulajdonképpen a zsinagógának a hátsó oldala, és annak a, a tartozéka volt az annafragindázium, és hát így kiderült az én származásom is, mert addig az igen azt se tudtam, hogy mi fán terem a zsidóság, mi fán terem egyáltalán a vallás, vagy bármi egyéb, hát így az én úgy mondjam, amit egy darabig ugye nyilvánvalóan a szüleim azért titkoltak, mert ő gyerekfejjel láttak a holokauszton, és hát magukkal cipeltik azt a tragédiát és traumát, ami, ami ezzel együtt jár, és hát ők úgy gondolták, hogy az a legjobb, hogy amiről nem beszélünk, az, az nincs, ami, ami, ami nincs, az akkor nem lehet probléma, ezt tudjuk jól, hogy nem így van, mert ugye a mondás is azt mondja, hogy az zsidó, aki vállalja az zsidóságát, és az zsidó, akiről a szomszéd mondja a zsidó, és hát így aztán rajtam kívül mindenki tudta az én származásomra, de onnantól kezén úgy érzem, hogy hogy méltán büszke is lehettem a származásomra. És ezt vállaltam, és ez a könyv, ami, amiről szó, ami tulajdonképpen az én életemet, meg a családom életét tőleli fel, az végül is erről szól. Úgyhogy hogyan vettem én végül is zsidó, hogyan kerültem én abba a helyzetbe, hogy az ember eljutott, hogy vállalja-e a származását, az életét és minden egyébet és hát végül is ez, ez történt. De hogy egy-két nyolcadik kerületi történetet is meséljek, ott a is környékünkön is. volt egy olyan, az Anna Frank gimnázium mögött a, a Józsefvárosi uh, zsinagóga, ott elrehetően nagyon ügyesen a, a házak között, és hát ott, ott, ott tartották a, a szombatot, ugye a péntek délután, hogy ez lenni szokott, és én is az a Utána, továbbiak, utána a későbbiekben többször elmentem, részt vettem az Isten azért, hogy nem érzem magam vallásosnak, mert vallásos nevelésre kaptam, természetesen. Ja, tehát abból, abból fakadóan, hogy ugye nem is tudtam a vallásomat sem, meg a származásomat sem. Így nekem az egy nagyon-nagyon komoly élmény volt a későbbiek során is, és ez, ez úgy, úgy mondjam, magamba szívtam belém módot a a történet, és itt a nyolcadik kerületnek egy, egy olyan, olyan pontja volt, ami valahogy a, 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 az emberek tömege, vagy a szemmelől el volt rejtve, el volt drúgva, de azért mégiscsak ott volt.
0: Uh-huh. És akkor pontosan mikor volt ez, amikor már, amikor már tisztában volt a származásával? Mikor, mikor ez... volt ez a fordulópont?
1: Ez a fordulópont, ötödikes voltam, és akkor nekem ezt vissza kell számolni, ami azt jelenti, hogy, hogy 54-ben születtem, 60-ban kezdtem el az általános iskolát, akkor ez 65, 1965-ben volt, és onnantól kezdve én ezt olyan szinten is vállaltam, mert úgy éreztem, hogy ez egy különlegesség, hogy vagy úgy is mutatkoztam be mindenhol az iskolában, és hogy Péter vagyok a zsidó, amivel persze lett egy kis botrány, mert azt mondták, hogy jó jó, rendben van, nem kellene ezzel vagy dicsekedni, vagy felvágni, de én nem éreztem ezt így. Viszont azt éreztem, hogy ez egy számomra nagyon-nagyon fontos dolog, mert helyére került az életemben egy olyan kis kocka, amiről addig nem tudtam. Ami, ami még nagyon-nagyon fontos volt számomra, vagy legalábbis az életemet úgy befolyásolta, az egy olyan szerencsés helyzet, hogy a nagypapám mozi üzenvezető volt, és így rengeteget jártam gyerekfejjel moziba, néha egy kicsit oktam az iskolából is, meg a napköziből is, hogy megnézem a filmeket, és ez egy azért volt fontos dolog, mert ugye én minden moziba bejáratos voltam minden és bérmentve, mert tudták, hogy a jövőbácsi a Péter beengedtek, engem is meg a barátomat is, és ezzel, hogy én,
0: mi, volt a, mi volt a kedves nagypapájának a neve?
1: Tornai Jenő. A Jenő bácsi kis unokája voltam én a és így beengedtek a mozival, és hát ez azért volt jó, mert én minden filmet, ami akkoriban volt, nem volt sok film, ugye egy évül, amit bemutattak. Minden filmet többször tudtam látni, és a téren, amikor én meséltem a gyerekeknek a filmről, akkor igen én voltam, hogy úgymond a, a közepre a kis társaságnak és egy történet ehhez is kapcsolódik, a mellettünk, ahol én laktam a Rákóczi utca sarkán, ott van az Uránia Filmszínház. Az Uránia Filmszínház arról volt híres akkoriban, amikor én gyerek voltam, hogy volt egy úgynevezett Matini előadás, nem tudom, a mai gyerekek, fiatalok ismerik e a kifejezés, ez azt jelentette, hogy a mozi előadás előtt különböző cirkuszi mutatványok voltak, artisták, zsonglőrök, művészek, és itt lépett fel Rodolfo, aki született Gácserezső néven, éppént szintén a 8. kerületnek egyik, hát, hogy mondjam, patinás személyisége volt. És én, vel tudtam a dolgot, hogy amikor Rodolfo fönt volt a színpadon, mindig megkérdezte, hogy ki az, aki akar jönni segíteni, de akkor én már fönt voltam a színpadon, és első kézből részt vehetem az akciókból. És volt egy olyan trükkje a Rudolfónak, hogy egy vázába vele egy kis madzagot, és utána el kellett engedni a vázát, és csodája csodás, a váza nem esett le utána megforgattam a vázagot és a, a vázár röpködött vele, még mindig nem esett le, és ezt megmutatta egy-háromszor, és hát én gondoltam, hogy innentől kezdve én is komoly művész e, vagyok, úgyhogy hazamentem, és a nagymamának a vázáján e, megpróbáltam ezt a trükköt, tehát sajnos, hogy lenni szokott, a Rodolfo a nem árult el, úgyhogy a váza letört, eltört, beesett, én megfutottam utána, mert egy kis volt ebből kifolyólag. Hát, Ilyen történeteink vannak, meg ami, ami még talán úgy, úgy érdekes, hát rengeteg, a nyolcadik életnek is rengeteg mozia van, többek között volt két kis mozia a Csokonai utcában és a köztársaság téren, ami egymástól nem volt messze. A ah, jól emlékszem, az egyiket úgy hívták, hogy nap mozi, a másikat meg úgy hívták, hogy Csokonai mozi, és ez a két mozi annyira közel volt egymáshoz, hogy meg tudták azt szólani, hogy félórás, műsorkezdési eltolódással, egy-egy kópiát tudtak, egy-egy filmet tudtak vetíteni a két moziban, és ez akkoriban, amikor egy-egy ilyen filmkópiának az előálltási költsége nagyon-nagyon sokba került, ez teljesen jó megoldás volt, pendlinek hívták ezt a játékot, mert így egy filmet két helyen lehetett egyszerre le- vetíteni, és mind a két mozi egy úgynevezett kis mozi volt, tehát olcsó mozi volt, és a kisrepénző emberkék is eljutottak oda a poziból
0: Na és arra emlékszik, hogy ebből az időszakból milyen filmeket látott?
1: Hát az egyik ilyen kedvencem az a kartus film volt ez a, a Belmondóval, és euh, én azt nagyon-nagyon sokszor láttam, szinte jelenetről jelenetre, ez egy ilyen kardozós, fekete-fehér film volt, illetve aztán volt benne színes betét is, és hát én ezt rengetegszer láttam, és én a gyerekeimnek annak idején rengeteget meséltem róla, és amikor a későbbiek során hát le lehetett tölteni, vagy meg lehetett nézni, már, ugye létezett az internet, ami akkoriban nyilván még nem, akkor levetítettem nekik ezt a filmet, és hát jót nevettek rajtam, hogy én ezért voltam ott, de ez nekünk Sázkodunkban egy nagyon-nagyon komoly film volt, amit, amit hát én mondom, rengetegszer láttam egyébként.
0: Nem ismert Józsefvárosi színészeket?
1: Nem ismertem Józsefvárosi színészeket, ugye a moziban ritkán volt olyan előadás, amikor a színészek is meg nyilván ez magyar filmre vonatkozott volna. De annyiból mm. nekem szerencsém volt, hogy a, a, az édesanyám az állami biztosítóban dolgozott, és ő volt azok közül a, az egyik egyike, annak a 70-es években, amikor a kaszkó biztosítás Magyarországon bevezették. Ő volt annak a kis csoportnak az egyik tagja, aki, aki a kaszkó biztosításokat kötött. Tehát ugye akkor ez egy nagyon-nagyon új dolog volt, ez, hogy kaszkó biztosítás, ma már ez természetes. És hát akkoriban azért a színészeknek, újságíróknak, íróknak és egyéb színház, színházi embereknek volt többnyire gépkocsijuk, és hát így rengeteg ismerős elett édesanyámnak, és így nagyon-nagyon sokat jártam színházba, ami, ami szintén meghatározta az életemet, mert én azt gondolom, hogy a színház egy fantasztikus dologot élőben, megnézni azokat az előadásokat, amiben ami, szinte az ember bele tudja magát élni az adott darabba. És hát így rengeteg színész ismerősünk volt a családnak, a felekik Kamiltól kezdve a Felencei Istváni, és, és, és hát rengeteg. Bodó Gigi aki, aki ugye akkor volt színház és filmművészeti főiskolás, amikor én gyerek voltam, és szintén egy, egy nagyon-nagyon jó magyar filmben, szerintem az egyik legjobb magyar film a Hatyú abban volt főszerű együtt a Páger volt a, a nagy főszereplő, és így akkor itt még időnként dolgokra is fogadtak, és volt egy pár nagyon szép feltétel, amit akkoriban énekeltek a Villanegra, ha esetleg valakinek ezt megadtanak, akkor, akkor ez egy olyan e, dolg. E, ami még, még talán úgy, úgy érdekes lehet, hogy, e, hogy úgy hozta a sors, hogy amikor e, elvégeztem a iskolát, aztán gépkocsi vezetőletem, és a Magyar postának kezdtem el hivatásos gépkocsi vezetőként dolgozni, akkor ott éjszaka, és ez véletlenül visszavitt a nyolcadik kerületbe, a Békési utca sarkán, ami egy kicsit réjén volt a Rákoszi térrel, ott volt egy úgynevezett újság lerakat és ott volt éjszaka az újság elosztó, ami azt jelentette, hogy nyomdávol hozták az újságokat, vagy ott vittük, és akkor szétosztották, és onnan vittük ki a, tulajdonképpen az újságos bódékban, de ez csak annyiból érdekes, hogy hogy volt ott egy ilyen jó kis háromszög a a Rákóczi térrel kapcsolatban, és hát ott volt egy-két olyan kollégánk, akik ott érdekeltek voltak, hogy úgy mondjam, és hát ők ők meséltek ott olyan történetet, hogy volt egy egy kedves hölgy, akit ott úgy hívtak, hogy a fogatlanica, hát valószínűleg jánzott egy párfogást, ezért volt, ez a ragadvány neve, és hát ami érdekes volt ugye, a Rákocitérnek, térnek, az az, hogy, hogy vélhetően azért vált azzá, ami, ami, ami V, annak idején, mert a nyugati pályaudvar és a keleti pályaudvar között szinte félúton van, ami azt jelentette, hogy a, a valaki vidékről érkezett a főváros, beintézte a dolgát, akkor még, még ki lehetett sétálni, el lehetett sétálni, akár a keletiből a, a Rákocsi térre, vagy akár a nyugatiból a Rákocsi térre, mindegyik fél félúton volt, és ott el lehetett töltene egy kis időt, és hát ha nem volt túl igényes ahhoz a, a szolgáltatási rendszerhez, ami ott volt, akkor azt nyilván igénybe is tudta venni. És hát így volt az, hogy ez a, a neves Ölnyemény, aki, aki ott ezt a szolgáltatást nyújtotta, hát a dolgozgatott, és hát történt egy alkalommal az, hogy, hogy valaki oda tévedt, és őt kereste, és hát nem is lett volna igazából semmi probléma, de az illető úgy gondoltam, amikor már azon a szinten volt, hogy mást is felfedezzen, hogy hát sajnos itt az illetőnek bizonyos fogai hiányoznak ennek a hölgynek és így derült ki a fogadnak iccáról, ami egy üttes dolog volt, hogy nem is iccá volt, hanem inkább József, vagy valami hasonlóan kereszttevét, nyilván nem tudjuk. Ez egy ilyen is történet onnan a, a Rákóczi térről. Egyébként nem olyan rég jártam arra, ugye most már ott metróállomás van, én azt gondolom, hogy, hogy igazából ez a dolog megszűnt, de a fővárosnak egy olyan pontja volt, amit én azt gondolom pláne a középkorú vagy az idősebb generációnak alakja. azt, mondja, hogy mondja Rákóczi tér akkor mindjárt azt katom be, hogy ott egészen különleges szolgáltatásokra lehetett, hát úgymond befizetni.
0: van még esetleg emléke a Rákóczi térről, mert azért valóban szokás anekdotázni erről a kultikus helyről?
1: (gül) Hát én különösebben ezen kívül nincs, egy nagyon szomorú történetem van csak a Rákocsi térről, mégpedig az egyik osztálytársunk, akit úgy hívtak, hogy Várhelyi György azért említem meg a nevét, mert sajnos ő meghalt, és és egy nagyon érdekes történet volt olyan szempontból, hogy egy nagyon helyes, egy nagyon okos, egy nagyon-nagyon ügyes kiskány volt ott általános iskolában egy osztályba jártunk, és megmondom így utólag is, hogy én, nekem nagyon tetszett a, a györgyi eset. Gondoltam, hogy valahogy közel kellene kerülni hozzá, és ő tagja voltam az iskolában akkor indult színjáték szakörnek. És hát beiratkoztam oda, mint egyedüli fiú, csak ott is elfelejtették mondani nekem, vagy én nem figyeltem, hogy itt rengeteget kéne tanulni szöveget, és akkoriban én, én voltam a tanulással, hogy hát nem, nem kívántam egyáltalán. így aztán a végén én onnan ki is estem, és a Györgyi vette át a én szerepemet és nagyon sikerrel játszotta. Ami szomorú történetnek a, a folytatása az az, hogy, hogy a, a Györgyi valamilyen úton-módon nem tudni, hogy az egyik akkor éppen futó zenekarhoz eh, került, nem tudom, hogy megemlíthetem-e a nevét, végül is nagy baj, nem lehet gondolom, a Metro együttesre, és hát ő itt, hát úgymond egyik másik zenésszel elég közeli kapcsolatba került, sajnos ahogy ez nem is szokott, ugye akkoriban a, a magyar bít együttesek körül lebdzseltek a, a fiatal lányok, és hát sok minden történt ott, és hát a György is beleesett ebbe a csapdába, hogy egyik kézből a másikba, a másikból a harmadikba, és utána már senkinek nem kellett, amikor már úgymond mindenki, mindenki megkapta. És dobták, és hát valószínű, hogy ez az egész életét mond öngletette, és valamilyen kerülő úton nem tudjuk, hogy bejön és csak utónak hallottam a történetet ő kikerült a Rákóczi téren és a Rákocsi téren nyújtott mindenféle szolgáltatást, és egy alkalommal egy nagy darab kövér ember, ennyit tudok a történetről, mert nem a az egyik lakásba az adott szolgáltatást nyújtani, és hát valami elpatlanhatott az emberkénél, mert egyszerűen őtni vágni kezdte a kislányt, aki 21 éves volt akkoriban, és hát sajnos a vége az lett, hogy megfojtotta is és hát meghalt a Várhelyi Györgyi, és számomra csak azért döbbenetes a dolog, mert egy nagyon tehetséges, egy nagyon okos, egy tényleg szép kis tány volt, és, és egy hihetetlen, hogy, hogy egy ilyen, ilyen élet ennyire, ennyire semmibe menjen, és elfüstölögjön. Nem tudni pontosan a családi helyterét, hogy ő hogy, 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 hogy került oda, azt tudom, hogy az édesanyja újságíró ő volt, azt tudom, hogy a nagymamája nevelte, a apuka nem tudni, hol volt, Bere volt, nem tudni, hogy miért, miért került oda, de az biztos, hogy, hogy maga ennek a dolognak a, a vége az, az szomorú volt. És hát az, hogy elítélték a, az emberkét, az azt mondom természetes, mert gyorsan elkapták az illetőt, de az nem hozza vissza az ő elpocsékolt, elpazdolt életét és fiatalságát. Sajnos ez egy ilyen szomorú történet. Hát
0: szomorú történet. történetek is mindig vannak, és azokról is kell beszélni.
1: Még egy dolog van, ez, ez egy szintén egy nyolcadik kellett olyan emberke volt, aki, aki azért került fel, az én listámra, mert szintén gyerekkorunkban egy pár mi találkoztunk el. Úgy hívták ott, hogy Fütyös Gyuri, majd csak kimondom, Fütyös Gyuri. Azért hívták így a fütyös Gyurit, mert az volt a szórakozása, hogy az esti hírlapot, ugye hétfő híreket, mert volt még annak idején meg ilyen újság, összegyűltelje hosszúra a kezébe, és szaladgálta az utcán többnyire ott az Emke és a József körül Rákóczi út, Berbuda három szögében, ahol, ahol azért az emberek horzoztak, és a hölgyeknek a hátsó részére ütött ezzel az újsággal, és amikor a, a hölgy megjegy, és ott ez neki nagyon tetszett, és akkor fütyögve elszaladt. Tulajdonképpen ő egy, egy, ilyen, egy ilyen, hogy mondjam, egy olyan emberke volt ilyen módon, akkor mindenki tudta, hogy, hogy nem, nem teljesen egészséges, hogy úgy mondjam, szellemileg, de őt ez, ez, ez a dolog ez nagyon kielégítette, és aztán egyszer a fütőzsérő, de csak szomorú a történet, mert, mert őt halva találták valamilyen téren, arra már nem emlékszem, hogy hol vagy elhagyott ilyen épületben, mert valószínű, hogy valami vidéki sútyú, aki, aki nem ismerte őt, hogy, hogy őt abszolút ártatlan, meg abszolút nem veszélyek senkire, tényleg csak ez a csapkodás, a fütyögése van, hát valószínűleg nagyon megverték, és hát ő így úgymond eltűnt a látókörből, mert a nyolcadik kerületnek, hogy ő az egyik ilyen patinás személyisége volt nekünk gyerekeknek.
0: És Füttyö gyur, Gyuri ezt a tevékenységét hol végezte pontosan?
1: Hát a Rákóczi úton, a József körúton, a élen és a többi ilyen, ilyen uh, helyen ahol ahol az emberek ősögtek. Na
0: mert azt szeretném kérdezni, mert hogy most már ez a második ilyen történet, ahol ilyen tetlegességről számol, hogy de hogy mit mit gondol, hogy akkor ebben az időszakban több ilyen eset fordult elő, mint mondjuk ami ami ma előfordul? Vagy vagy ez csak egy véletlen egybeesés, hogy pont pont ezt a kettőt mesélik?
1: Nem hiszem, tehát ez, ez inkább az utóbbi, hogy ez életem, hogy ez a két ilyen történetem van. Ugye az egyik azért személyesen, mert ismertem a, a, a Györgyit, mint osztálytársam. A György meg ez egy ilyen, ilyen különleges alkalat volt a javapolt a, 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 volt a, a Nincsen több, nem volt több. Én most inkább azt érzem, hogy azért gondoljuk azt, hogy, hogy ma sokkal több minden más van, mert az biztos, hogy, hogy a világ nagyon-nagyon megváltozott, iszonyúan fölgyorsult, és egy-egy ilyen hír, ami, ami megtörténik öt perc múlva már bent a rádióban, a televízon, az interneten, vagy bárhol, és ezáltal úgy érezzük, hogy, hogy rengeteg ilyen dolog van. Annak idején, hát még azt nem is kell mondanom, hogy bármire a, a pártkorszak időszakában ugye szűrve voltak a hírek, és egy csomó mindent, tehát nem lehetett tap- akármit megírni, akármit elmondani, meg nagyon lassan mentek ahhoz képest, ami, ami most van. Tehát most ha valami történik valahol, akkor öt perc múlva már a, a televízióban lehet látni, akkoriban ez, ez nem így volt. Azt nem akarom mondani, hogy ma nincsen cenzúra, mert sajnos ma is van egy-két cenzúra, úgy, úgy mondjam, de alapvetően azért ezek a hírek, ezek fölrepennek. Egyetlen egy dolog biztos, és ezen sokszor én is gondolkodtam, gyerekem, és is van a gyerekeim, én is föltettem őket, nagyon sokat én is igyekeztem, vigyáztam rájuk, amennyi lehet, hogy amikor mi gyerekek voltunk valahogy, azért a 60-as években, sokkal szabadabban éltünk, ott lent, megint csak a Rókustérre tudom említeni. a Rókustér az egy nyitott tér volt, ott voltunk szinte reggeltől estét, bárne ugye hétvégeken, ott foctisztunk, ott fejeltünk, snúroztunk, a snúrozás nem tudom, a mai gyerekek ismerik-e, pénzt kell dobni, falkoz vagy vonalhoz, amit a földre rajzolunk, kártyáztunk, fociztunk, padalá játszottunk a labdával, amikor kevesen voltunk, és hát végül is én azt gondolom, hogy persze akkor is voltak bácsik, meg történtek bizonyos dolgok, de, de alapvetően sokkal-sokkal szabadabbak voltunk, alig volt kocsiforgalom, sokszor úgy fociztunk, hogy a nagyobak ott voltak a tére, vagy a Stáli utcában, ami ugye a Sarka ennek a térnek oda letettük a járda mellé a táskánkat, és az volt a kapu, és ott, ott az újtesten. Egy-két óránként eljött egy-egy autó, tehát ilyen szempontból abszolút szabadabbak voltunk, mint most meg a mai gyereket. Ott voltam most valamelyik nap a Rókustéremben, mint én a könyvhöz illusztrációként egy pár fényképet készítettem. Hát úgy be van építve, hogy ott már egy labdát nem lehet lejteni, vagy, vagy, vagy egyáltalán nevegőt sem lehet nagyon venni. Ez van sajnos.
0: Azt elmeséli, hogy, hogy van ez a pénzdobós játék? Ez a pénzdobós
1: játék. Igen. Ez úgy történik, hogy húzunk egy vonalatod a homokba a földre, vagy a földön, és megfelelő távolságra, amit ugye eldöntöttünk, hogy mekkora lehet, oda fölállt mindenki. És általában akkorban még egy forintos, az egy komoly pénz volt, mert két forintért lehetett kapni egy, sőt egy lehetett egy gomboz, kapni. Egy forintossal játszottunk, megfogtuk a forintot, az egyik vonaltól onnan álltunk, 3-4 lépés távolságra volt, oda kellett dobni a vonalra. Na most 5-6-an összeálltunk, akkor azt jelenti, hogy mindenki dobott egy-egy forintot, utána aki a legjobb volt, tehát a legközelebb állt a vonalhoz, vagy abszolút a közepén állt a vonalnak, akkor az összeszedte az összes pénzt, kezébe fogta, felrázta, és feldobta, majd lejtette. Ugye az érméknek két oldala van, van egy fej, meg van egy írás, ugye a fej az, amelyiken valamilyen figura van, vagy valakinek az arca, az írás pedig az, ahol rá van számol ír, hogy ez mennyit jelent. És akkor az első, aki ezt föl ezt a pénzt, akkor ő kivette abból azokat a fejeket, amennyi mennyit sikerült. Tehát többnyire általában, mit tudom, hogy 5-6-an voltunk, akkor az azt jelentette, hogy mondjuk 6 forintot összeszedtünk, a 6 forintból 3 vagy 4 forint fejlett az illető nyert az egy forintjával, még hármat, vagy hármat, igen, a négyet számolunk, ko hármat. Utána jött a második, a harmadikát. nyilván, aki a legvégén volt, annak nem járt semmi, az elvesztette a, az egy forintot. És hát ezt, ezt játszottuk ott, meg, meg hasonszorú ilyen játékokat, ami, amivel lehetett egyáltalán ott, ott valamit kezdeni az időnkkel. Ezt hívták úgy, hogy snúrozás.
0: Snúrozás, uh-huh. És azt szeretném még kérdezni, hogy van-e még valami olyan igen nagy kontraszt, amit kiemelne a mostani város és a korábbi ön által visszaemlékezett Józsefvárosra? Hogy van-e valami hatalmas különbség?
1: Hát nem mondom összintén, ugye én most már elég régóta eljöttem onnan, de azért Más láttam ott mostanában emiatt is többek között, amit mondtam, hogy a könyvhöz kellettnek az illusztrációk. Én azt látom, hogy, hogy nagyon sok helyen a régi-régi-régi romos házakat lebontották, tehát van egy csomó felújítás, ami nagyon jó. Azt látom, hogy nagyon sok minden azért részben ugyanúgy néz ki, valamilyen szinten renoválták, és amit viszont én nem értek, az az, hogy egy pár nagyon-nagyon jó kis ételem volt ott annak idején. Józsefvárosban. Például kettőt, hogy említsek, az egyik a Kőforogó utcában úgy hívták, hogy Fülemüle, a másik meg a Rákóczi út és Tári utca sarkán, nem, Juraipár utca sarkán, bocsánat, a Bástya ételem. És amit én nem értek azt, hogy ezek az okos emberek, akik, akik biztos, hogy nagyon jó kereskedők, meg üzletemberek, megvásárolták ugye, a rendszerváltás után ezeket a, az éttermeket, és hát négy meg öt csillagos éttermet csináltak. Uh, ami biztos, hogy, hogy ott abban a környezetben egy elég szegény környezet volt, elég szegény emberek éltek ott. Ott azért én azt gondolom, hogy, hogy azoknak én nagyon sokszor, mert a nagybátyám ott lakott a Kölcsfalagó utcában, meg az egyik nagymamám, ott többször voltunk a Fülemülében, hogy igazi kicsi kis házik is feléglő volt, viszonylag olcsó ételekkel, nem nagy választéka. Utoljára egy pár évvel ezelőtt voltam, akkor még nyitva volt átvarázsolták ilyen csiliviri, nem tudom én, ötcsillagos étteremé, és hát a, a pincérem, meg a, 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 a bálpultosom kívül nem igen volt senkiben. Én is bementem, beültem, megnéztem a zármakat, toláltam és ki is jöttem, mert egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy, hogy azt tönkre el el tönkre ment az a, az, a, az a hangulata, amiért az ott jó volt. Most, amikor ott voltam, ugye nem olyan rég, akkor már be is volt zárva. A másik ugyanilyen a báskiai étterem, ami, ami azért volt, szintén nagyon-nagyon jó kis ételem, mert ilyen fapados rendszer volt, harmad vagy negyed osztály, már nem is tudom, viszonylag nagy jobb választék volt ott az ételek között, és nagyon jó körülmények között lehetett emni. Igaz, hogy nem ilyen új közönségnek volt, mert volt, hogy egy ilyen hosszú asztalnál két-három család is le tudott ülni, esténként még cigányzene is volt ott, amit ugyan engem nem szoralkoztatott annyira, de, de tényleg egy ilyen ulatos jó hely volt, és mivel az előbb mondtam, hogy a főiskola, a színházis vagy lehet, hogy nem mondtam, a színházis és főiskola az Odris színpad, az ott volt a utca sarkán, onnan átjártak a főiskolások a Bástya étterembe. Tehát tényleg eh, olcsó ételek voltak, nagy forgalom volt. Hát most utoljára, amikor ott ott arra felé jártam, nem most, hanem még ezt megelőzen, akkor az is egy ilyen mércsillagos étterem volt, és hogy kívülről be lehet nézni az ablakokon keresztül, nem sok vendéget láttam. Nem tudom, hogy, hogy akik ezt kitalálták, hogy ez ebből ilyen nagyon-nagyon úri ételmet lehet csinálni, és biztos, hogy pénz, csak pénzt lehet elkérni, melyik a jobb az, melyik. A megy üres és tátong, igaz baromi sokat kell fizetni érte, vagy az, ahol olcsóbb az étel, olcsóbb meg jobbak a, egyszerűbbek a körülmények inkább, így mondom, viszont nagyobb a forgalom. És hát ilyen, ilyen volt még egy szintén, az is a nyolcadik keretben a <coughs> sörőző a két nevéhez, de a Korvi mozival szemben ott az ülőjú sarkán, ahol annak idején nagyon-nagyon sokat jártunk tatárvészeket enni, megsörözni, és, és az is mindig tele volt. Abból, abból is ötszillagos étterem lett, az az üres. Talán, talán ennyit, amit így...
0: Bocsánatának, milyen neve? Ezt nem hallottam.
1: Söröző a két medvéhez. Hogy most mi a beleve, ja, nem medvér. tudom. De, de akkor az volt, oda és a fiatalok jártak. Arra emlékszem még, hogy 120 akkor még elég sok pénz volt, de a, a barátommal meg a két kis akikkel jártunk. Oda 110-120 forintért be tudtunk ülni, megettünk egy tatárbűzteket, rengeteg piriktosor és hagymával, meg kecsőppel feldúsítva, és meg tudtunk ki egy pár kossosor. Ma, ma ez arányaiban egyszerűen elképzelhetetlen, hogy, hogy ez az de viszont üres, vagy be van zárva éppen momentán. Ez a korú mozi, ami, ami azért elég híres, hogy úgy mondjam, annak idején. Budapest egyik legnagyobb, és nem csak Budapest, hanem Magyarország egyik legnagyobb olyan mozia volt, ahol, ahol tényleg a legklaszabb premier filmeket vetítették, és ami az egyik leglátogatottabb filmszínház volt. Hát aztán ugye, mint ahogy meséltem, hogy az elején a Nagypapán mozi üzemvezető volt, későbbiek során én is megszereztem ezt a képesítést, és egy úgynevezett fregóriként, tehát helyettesként jártam Budapest összes moziába, és a Korvi moziba is sikerült elkerülnem, és nagyon-nagyon nagy élmény volt az egy nagyon nagy mozi, nagyon szép mozi. Most már ilyen több termessében megcsinálták, hát nem tudom, sajnos ugye itt a legnagyobb volt az, azt látom, hogy ugye, ahogy mondtam, hogy földjósult a világ, a mozi is valamilyen szinten már elveszítette azt a vonzerejét, ami annak idején volt, ami részben jó, részben rossz. Átalakult a világ, modernebb lett, minden műholdon keresztül megy, meg az interneten keresztül. Tehát ez van, haladni kell a korra. Én azt gondolom, hogy még egy nagyon érdekes történetem van arról, hogy volt a Szentkirelj utca és a Bródi utca sarkán egy zöldséges, aki tud hívtak, hogy Schwarz bácsi. Ez azért volt érdekes és kuriózom az én gyerekkoromban, mert ő azt mondta, hogy ha egyszerűen túlélte a holokausztot, akkor ő igenis úgy fog dolgozni és élni, ahogy az ő vallása, mert ő nagyon vallásos volt, megengedi, azaz, vagy előírja, bocsánat. Azaz ő péntek délután, amikor a, hivatalosan beáll a szombat, akkor ő bezárta a boltot, és egész szombaton zárva volt és ehhez jött a furcsosság, hogy viszont vasárnap kinyitotta, mert a vasárnap az ugye van, az úgynevezett első nap, hát akkor ő kinyit. És hát a régi világban ez egy nagyon nehéz történet volt, mert ugye vallásra, meg egyéb dolgokra nem nagyon lehetett hivatkozni, de valahogy hogy, hogy a, a Svarczbácsi olyan, nem tudom, meg nem tudjuk, hogy kiárta azt, hogy igenis, péntek délután bezárt, egész szombaton zárva volt és vasárnap nyitva volt. Még nem is ez a különlegessége, mert ugye azt mondjuk, hogy adott egy fricskát a kommunizmusnak, hanem az, hogy ő híres volt arról, hogy minden egyes zöldség, gyümölcs és bármit, amit árusított arról valamilyen kinrimot, kinrimet összeütött, és azt egy kis papírkára felírta, és azt kitűzte oda a boldva. És hát ez olyan híres lett a végén, ugye hogy az emberek, ahogy jöttek-mentek, olvasgatták ezeket a mi sokat rögtünk sokszor a srácokkal, hogy az egyik rádiókabari annak idején fel is dolgozta ezt a, az ominózus történetet, és ha jól emlékszem, a Kiskabos, ha még úgy emlékeznek esetleg a kedves hallgatók arra, hogy a vörös kabost vagy a kabost, acitívtárt Kiskabosnak. ő volt a Schwarzbácsi és egyetlen egy, ilyen megmaradt a, a fejembe, az pedig így hangzott, hogy azt mondja az arab és az indus, hogy Schwarzkben a vitamindus. És hát ez ilyen nagyon kintén volt, tehát gondolom, hogy Antallibre tudott volna ezen kacerázni annak idején, de hát ő, ő volt, aki, aki ezt meg tudta csinálni, és hát nagyon sokáig így működött. Aztán ugye a rendszer egy kicsit mégiscsak megmutassa a foga fehérjét, Bezárni nem merték, ezért tatarozni kezdték azt a házat, amit körbeállványoztak. Az öreg Svarc bácsi meg erre kitalálta, hogy a külső állványokat is teleagatta ezekkel a kindrímes versecskékkel. Ha jól emlékszem, ilyen füzetlapokra írt a zöldfűszónak ezeket a kindrímeket, és hát mindenki nagyon jókat derült rajta, de egy biztos, hogy ha valaki még vasárnap az ebédet akart valami zöldséget, vagy bármit venni, akkor az le tudott menni oda. A Szent Király utca és a Ródi Sándor utca sarkára, a swarc bácsihoz, a zöldségeshez. Redné azért az már nem volt olyan szomorú történet. És akkor. Igen, ez nagyon fagyolva. kedves történet.
0: Ö, csak pont akartam kérdezni, kérdezni, hogy hol volt, de aztán végül, végül elmondta, hogy, hogy a Szent Király utca sarkánál egyébként az volt a helynek a neve, hogy zöldséges, vagy volt valami neve is.
1: Hát most ha nagyon ügyse fogom tudni megmondani, hogy mi volt, én azt hiszem, hogy igen, hogy zöldséges. Gyakorúban még ilyen különböző elnevezések nem voltak a, a voltoknak. De mindenki úgy írta, hogy a Schwarz bácsi. <gül> Ez volt az ő. Csétérnek egy idős bácsi volt egy nagyon aranyos, nagyon kedves Szerette az embereket, meg leginkább a munkáját, amit, amit csinált. Hát ezeket a borzasztó verseket, <gül> amely No A másik, amiről így van, az a Korvi mozi. A Korvi mozi az azért volt érdekes, mert e, tulajdonképpen e, Budapest legnagyobb mozia volt, Magyarország legnagyobb mozia volt, és mindenképpen az a mozi volt, ahol ha valami különleges filmet be tudtak mutatni, akkor ott mutatták be. E, nem igen hiszem, hogy, hogy ma másokan emlékeznek arra, de ez így, amikor még a film anyag volt, az acetát a cellulóz, meg műanyag cellulóz, alapanyagú film, akkor ugye azt vetítették a moziba, és ez 35 mm-es volt, ami hát mindenki ugye mondta, hogy ez a normál film. És a Korvi mozi az volt az egyike annak a moziknak Magyarországon, még egy van, ahol úgynevezett panorámát, azaz 70 mm-es, tehát ennyi a 35 és ennyi a 70 mm-es film, le tudták vetíteni. Ez azért volt zseniális, mert akkor borzasztó nagy vászonra lehetett kivetíteni, és tényleg olyan volt a, a filmérzésnek a, a, az érzete, mintha az ember benne ülne az egész történetbe. És a másik ére mozi a Vörös Marti Kertmozi volt, amelyek jelent a Margit szigeten volt, ott volt még ez a panorámamozi vetítés. Azt tudom, hogy éveken keresztül egy ilyen nagy film volt a halál 50 órája igen én is vetítettem, mint üzemvezető óta annak idején, és hát tényleg olyan volt, hogy, hogy, hogy jobb oldalt kilométerekre elindult, aztán balra átment a, a, a tank, tehát ami a történetben benne volt, az, az ott lehetett. Arra már nem emlékszem pontosan, hogy a az első csillagok háborúja, de nekem úgy rémlik, mert azt tudom, hogy ott láttam, az is 70 mm-es lett volna, de, de, de mindenképpen, tehát azok a filmek, amik, amik nagyon-nagyon igényesek voltak a vetítésre, a hangra és minden egyébre, az a Kormi moziba került be hát esetben. Én is mondtam, hogy helyettes üzemvezetőként volt szerencsém nekem ott is részt üzemvezetőként. Csak itt van egy apró dolog, amit ma már ezt se tudnának képzelni az emberek, azt pedig úgy hívják, hogy jegyzér. Ez egy egészen különleges szakma volt annak idején, és pedig abból kifolyólag, hogy ugye a moziba bejutni, pláne ha jó film volt, akkor nagyon nehéz volt. Nem volt még interneten előre vásárlás, vagy bármilyen maraság. oda kellett menni, és a pénztáros sorba kellett állni, és meg kellett venni egyet. És aki ügyes volt, az nagyon korán oda ment, megvette a jegyet és be tudtán. de a késő élők nem nagyon tudtak ezzel mit kezdeni, és voltak olyan nepperek, talán ez a szó már azért ismeres, de jegyzér az még inkább közkeletül, hogy akik előre fölvásárolták az első-második sornak a legolcsóbb árujegyeit, és kint árulták az üzlet előtt, vagy a mozi előtt, amikor, amikor már jöttek az emberkék, és már nem volt a, bent a pénztárnál, Igen, így általában ezek a filmek azért eltházal mentek, és nagyon jó pénzeket kerestek azok, akik megverték az első-második sor. Arra már nem emlékszem pontosan, hogy a a Corvin-ban is annyi volt-e, de valamikor tényleg az én gyerekkoromban kettő forint volt a legolcsó mozi egy, és azzal lehetett ott azért egy egy egész komoly filmet, másfél órás filmet megnézni, és hát egy jót szorakozni. Így így a Corvin-mozi valamikor nem csak a az 56-os események kapcsán a Corvin-hoz, Corvin közben ott az, az ellenállás megvolt, hát híres hát volt inkább, inkább erről. No.
0: És milyen gyakran mentek filmek a korvinban?
1: A korvinban, Hát ugye hetes váltással mentek a filmek, csipőtökön többnyire akkor volt a, a filmváltás, és hát, ha nagyon jól ment a, a film, akkor, akkor azt úgynevezett prolongálták, tehát ismételték, ha kevésbé, akkor ugye már jött az új film. Tehát akkoriban sajnos még, ugye itt az átskos rendszerben egy nagy filmforgalmazó volt alapvetően az a múkép, melyiknek úgynevezett joga volt, ő hozta be azokat a filmeket, amit meg lehetett nézni, és hát ugye ezt utána szinkronizálták, vagy feliratlan látták el, attól függően, hogy mi volt a magyar filmlaboratóriumban, és így kerültek ki a moziban. De az volt a rendszer végül is, hogy minden megyeszékel kapott egy-egy premier filmet, és hát ugye azt vetítették, ameddig lehetett, és aztán utána jöttek a, az új filmek, de, de el, elég gyenge volt a, a kínálat akkoriban a, a filmből, mert hát, úgy nyom, a túlnyomó a túl a többsége a szovjet film volt. Egyébként ugyan egy 100-120 filmet hoztak be Magyarországra akkoriban, ahol biztos, hogy 80 szovjet volt, 10 NDK-s volt, 10 másik szocialista ország, és volt egy pár hát úgymond amerikai, angol ritkán, de inkább amerikai, vagy, vagy, vagy német film, ami, ami bemutatásra került, és hát ugye azokat elég rendesen megvagdosták, hogy úgy mondjam kivágták az ominózus részeket, ami politikailag úgyban nem volt a közönség számára nézhető, és akkor most finoman fogalmaztam, tehát nagyon komoly cenzúra volt, és hát sajnos azért, azért így kellett megnézni azokat a filmeket, amik, amik voltak illetve. Volt olyan történet is, hogy, hogy volt egy olyan film, amit azért kellett levenni a, a műsorról, mert fenyegetést kaptak a mozik. Ennek az volt a címe ennek a filmnek, hogy a lányom nékük soha. Ezt valószínűleg most már többen ismerik, többen olvasták a könyvet is, és a, a, a filmet és a videót, most már a videón látható természetesen. Meg lehet nézni. Ezek ilyen furcsa dolgok voltak, ugye akkoriban, de, de hát mégiscsak, mégiscsak azért ugye úgy döntöttek akkor, hogy senki nem mert kockáztatni semmit. Érdemes utána nézni ennek a filmnek, mert érdekes egyébként. Hát az volt a cím, hogy a lányok nélkül soha.
0: Ám emlékszik olyanra, amit cenzúráztak, és utólag látott aztán teljes verziójában?
1: Hogy ne? Egy ilyen, egy ilyen jól sikerült ügy, az a, a szarvasvadász film, ami, ami azért volt érdekes, mert annak idején, amikor, amikor ugye hát itt, itt tarolt az államhatalom, biztos emlékeznek, vagy tudják, hogy volt egy ilyen kifejezés, hogy három tébetű, ez a tilt, támogat és a tört kategória volt, és minden olyasmit, hát ugye támogattak, ami, ami a szocialista eszméket alátámasztotta. És ez a film, ugye a második, bocsánat, ez a film a vietnámi háború szól egy volt, és ami, ami nagyon érdekes benne, a Robert De Niro az egyik főszereplője, és ez egy fantasztikus, tényleg eszméletlen jó film, és hát ők úgy gondolták azt, hogy annak idején, hogy hát ez, ez végre ugye az amerikai kapitalizmus, és hú, majd most oda dörgölünk, mert tényleg, hát ez éppen minden háború borzasztó, a vietnámi háború is borzasztó volt, de hát ugye mi egyértelműen Vietnám oldalán álltunk, és hát így, így a a kapitalisták meg úgy amerika, ha meg minden. És behozták ezt a filmet, és hát elkezdték volna vetíteni, és nekem volt szerencsém, ezt még vetítést, cenzúra és feliratkozás előtt látni. Volt egy ilyen kis művész filmvetítő társaság annak idején, ott meg tudtuk nézni a a szinkronal, ami, ami egy ilyen különleges dolog volt, és utána a moziba csak azt vettük észre, hogy hiányzik ezerészt, hiányzik ez azzerész. Mert a történetnek a lényege az, hogy a főszereplők többek között, hogy a. A, na, gyorsan akartam mondani. Tehát ott mindig a főszereplők, ez a lényeg, ők orosz származásúak voltak, és hát annak idején diszidáltak Amerikába, hogy ott kerültek ki, nem, nem tudjuk erre nincs is nagy jelentősége, de nagyon furcsán vette ki magát a történet olyan szempontból, hogy hát a, 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 az orosz leszármazottak, akik azért szovjetek is valahol, vagy nem is tudom pontosan hogy, ölik a barátainkat, a, a vietnámiakat, és ez az egész dolog az nagyon-nagyon az, az, az viszonás volt, és utána emiatt nagyon gyorsan le is került a, a, a képről, az a vetítésről, mert viszont olyan lényeges dolgokat vágtak ki belőle, ami miatt az egész film, hogy úgy mondjam, értetetlené vált. Tehát ez az egyik ilyen, ilyen történet, ami, ami hát és utána, 90-es évek után azért előkerült már, a moziba is kerül, de hát az interneten a videó volt a a az eredeti, olyan változata, amit utána azt hiszem, hogy szinkronizálták is a felirattal, biztos emlékszem, hogy láttam, ami megegyezik az eredeti, úgymond rendezői koncepcióval és a rendezői változattal.
0: Mondta vagy említette, hogy jártak művészt mozikba. Ahol, ahol csak néhányan találkoztak, és valami alámondással néztek filmet, hogy ez ugyan, pontosan hogyan is volt. Jaj,
1: jaj, jaj. Bocsánat, igen, elnézést. Ez nem művészmozi volt, hanem volt a filmművész szövetségnek, filmővés televíziós, és nem tudom pontosan mi volt a neve szövetségnek, egy ilyen úgynevezett zártköri vetítés. Ezen a vetítésen az eredeti filmnek az eredeti kópiáját vetítették le. És itt fölkértek egy emberkét, aki hihetetlen nyelvtudással rendelkezett, és ő szinkron úgy úgynevezett alámondással mondta a szöveget. Tehát ez nem szinkron volt, abból a szempontból nem szinkron volt, hogy, hogy nyilván nem a színészek hangján szólalt meg, hanem ö, ö, annyiból volt szinkron, hogy szinte teljesen egyben egyidejűleg ö, zajlott a szöveg, ami elhangzott a, a vásznon is. Ez, ez, egy, ez egy kuriózum volt elég nehéz volt ide bejutni, de nekem sikerült végül is, ha már mozis meg televíziós körülben mozogtam nagyon sokat, akkor akkor én azért ott voltam és hát zsúfolásig volt természetesen mindig egy-egy ilyen vetítésnél a a terem, amit hát meg tudtunk nézni és hát ott eredetiben láttuk ezeket a a, a filmeket.
0: És akkor ezeket a vetítéseket nem tiltották?
1: Hát, nem tiltották ezt a vetítést, mert ez zárt körű volt. Tehát ide, ide csak meghívott, tehát a tagok vettek részt, és hát természetesen ugye itt volt a, a politikai bizottságnak azok a, a prominens személyiségei, akik utána döntöttek a, a filmek a sorsáról. Tehát azért ez egy olyan vetítés volt, ami olyan szempontból nem volt zárt körű, hogy azért mások is mentek oda, de olyan volt igen, hogy hogy nem a nyilvánosságnak zajlott, és nem a, a nagyérdemű közönségnek vagy publikumnak, hanem olyanoknak, akik ennek az ominozú szövetségnek a tagjai voltak. Ugye itt, itt szakmai rész is volt, azért volt fontos, mert, mert hát nagyon ritkán azban az időben, de csak a, a szakmának a véleményét is kikérték bizonyos dolgokról, hát ugye pártállástól függően, akik ebben ebbe benne voltak tudtak dönteni. Ilyen, de még egy, egy ilyen hasonló film jut eszembe, a, mindjárt mondom a, a, a címét, azt mondja egy fél pillanat, mert eredeti címet akarom mondani. A pokol angyalai, ha jól emlékszem, de, de most már nem vagyok akkor meggyőződve, hogy, hogy ez, a, a, ez a film volt az, de, de úgy reméljük, hogy igen, ez is a vietnámi háború szól, ez abszolút a vietnámi háború ellenes volt. Ugye, mert Amerikában azért ilyeneket is le lehet forgatni, le lehetett készíteni, amit tiltakozott az akkori rendszernek a különböző politikai dolgai ellen, és a vietnámi háborát egyértelmű az, az egy olyan gonosz dolog volt. És a történet röviden annyi, hogy egy ilyen katona, aki megjárta a vietnámi háborút, visszakerül egy amerikai, kisvárosba, és az amerikai kisvárosba feje tetejére állt a világ, mert egy ilyen motoros banda folyamatosan terrorizálja a, az embereket, és hát ő, ő, mint aki az igazság pártján van, aki azért megharcolt Vietnámba, is, ő ellenáll, áll és egyedül megpróbálja, felveszi a harcot a, a motoros banda ellen, sikerrel meg siker nélkül. Meg, meg hát nagyon nagy küzdelmekkel, és tulajdonképpen nem is lett volna ezzel a bajjal semmi politikailag, helyén is volt a dolog, abszolút minden, tényleg a csúnya gaz amerikaiakról leúzták a, a vizes lepedőt, és bemutatták, hogy lámlám igen lehet csinálni, de a baj az volt, hogy ebből a filmből vidéken a fiatalok kitalálták, hogy ők is csinálnak ilyen motoros bandát igaz, hogy nem Harley-Davidsonnal meg hasonló komoly nagy motorokkal, hanem akkor volt Simpson, meg, meg Riga, meg ilyen hasonló, meg Pannónia, ha jól emlékszem, ilyen kis motor, és azzal összeálltak, és e, azzal csináltak ilyen bandákat és különböző botrányokat e, vidéken, kisvárosokban, meg kisvalukban, és hát a hatóság vilány gyorsan reagált egy pár hónapra rá, hogy ezt azonnal be kell szüntetni ezt a filmet, mert ez nem egy jó példát mutat, meg, ugye hát a nézőközönség, nem arra aszociált legalábbis ez a réteg, hogy, hogy hát azért a vietnámi háborút egy el kell ítérni, ezzel nincs is gond, hanem arra, hogy hát ők is alapítottak ilyen bandákat, is, és hát <gül> folytat, a, 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 hogy úgy mondjam, a Ramazuri, tehát betiltották a filmet, és levették a, a moziról.
0: De az a akkor marad... ez alatt a pár hónap alatt mindenki meg is tudta nézni, aki akarta, mire betiltották.
1: Pontosan, mert azért az államhatalom az egy kicsit lassan működött, azzal együtt, hogy, hogy utasításos rendszer volt, tehát világgyorsan lehetett bármit intézni, de, de azért mégiscsak ez volt. De mondom, úgy emlékszem, hogy ennek a, a főszereplője Márum Brando volt, és, és, és még, még több olyan nagyszínész, aki később befutott, de ott még fiatalok voltak, és főiskolások ebben, de most hirtelen nem jut eszembe a Jeff, 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 Goldman, vagy, vagy Huga aki, aki jaj, hát ez a baj már az ember idős feje, már, már nem úgy mennek a, a dolgok, mint, mint azért Goldblum, Jeff Goldblum, többek között ő is egy ilyen abszolút fiatal és a motoros bandának, amivel sem az egyik tagja volt. Tehát annyiból érdekes esetleg egy ilyen filmet előkeríteni valahonnan, hogy megnézni, hogy mi volt akkor, és megnézni azokat az arcokat, akikből később azért nagyon nagy sztárok lettek Amerikában meg az egész világban. Tehát ez az egész mozis világ egy ilyen, egy ilyen kis ágondilág.
0: És mi, mit, mit lehet még tudni az akkori mozi kultúráról? Például mennyire volt divat az a fajta ö, büfémozizás, nevezzük így, mint ami mondjuk most divat?
1: Hát az igazság az, hogy, hogy, hogy igen volt ennek kultúrája akkoriban, mert nagyon-nagyon... A mozi üzemeltetés az nem egy, egy, egy olyan, úgy mondjam, feladat volt, ami eleve profitorientált, azzal együtt, hogy természetesen nagyon sok film, nagyon sok pénzbe hozott. De az egyéb az úgynevezett másodlagos dolgok nem, nem voltak fontosak. És akkoriban jó esetben patogatott kukoricát lehetett kapni, illetve én, amikor még én tényleg gyerek voltam, az a 60-as, 70-es években, akkor még perecet lehetett kapni a moziban. Sőt, mi több, volt egy időszak, amikor még a, a, a hölgy, aki árusította a perecet egy ilyen kis kosárkával, vagy tálcával a nyakába, fehér köténykével bejött a, a, a mozi területére, mármint a vetítő, a nézőtére, bocsánat, a nézőtére, és Arra is emlékszem, hogy 90 filén volt egy darab perec, de olyan rohat kemény volt, hogy, hogy, hogy az külön művészet volt elrágni, de viszont tényleg finom sós perec volt, és hát az egy külön történet volt, ha valaki bent a, közé, a sor közepéről kérte egy perecet, és akkor mire az 36 kézen keresztül ment, egy ilyen kis szalvétával, papis szalvétával megkapta az illetőt, és akkor beszóltak, hogy a tíz fülért, azt nem kérik vissza, mert ugye meg akkor ilyen pénzünk is volt, hogy tíz fillét. Tehát ez volt azért a 90-es évek, tehát inkább a 80-as évek végén azért már elindult egyfajta, egy, egy hát idézőjelben amerikanizálódás, hogy úgy mondjam, és volt egy-két ügyes vállalkozó, aki, aki külföldről, tehát Amerikából van a vállalatban, hanem, behozott ilyen patogatát kukoricás gépeket, és ezt az egész rendszer szépen felépítette olyan módon, hogy erre valóban szükség volt, és akkor tényleg valóban úgy volt, hogy akkor jött mellé a kóla, meg a, a többi az ital és azért ez szép lassan így, így, így átalakult. De megmondom őszintén, hogy amikor a 90-es évek közepén elkezdődött a multiplex mozikkal, azért a, a, az úgy mondjam, a, a rendszerváltás idézőjelben, akkor, akkor azért... Nagyon-nagyon sok olyan probléma volt benne, ami hozta magával, hogy, 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 hogy mi azt szoktuk mondani, meg a reklám szakmában és ezt úgy tudják, hogy megmondás effektus, hogy az ember kézzel eszik, önkiszolgálja magát, kifizeti egy csomó pénzt, azt javaslja, de még nagyon mélyes megfájdul vagy éhes marad. És ez, ez jellemző volt a, a is ilyen szempontból, hogy amikor a büfék elkezdtek nagyon komoly pénzeket termelni, és átvettük ezt az amerikanizálódást, hogy nem tudom pontosan, minek hívjuk, hogy ilyen hatalmas zsogozokból vittük be az üdítőt, a kokoricát meg az üdítőt, és, és hát utána úgy nézett ki a nézőtér, mint a csatatér lett volna, mert mindig úgy megpakolták, hogy az nem létezik, hogy abból 15-20-30-40-50 szem nem hullott volna ki a földre, tehát én azt gondolom, hogy ez, ez, ez egy picit úgy, úgy a, a dolgoknak a, e, e, hát elvitte egy másik irányba, de ez a modern kor, ezt tudomásul kell venni, hogy a, a, az ember a, a mozit néz, vagy filmet néz otthon is, akkor azért valami rákcsárni valót a kezébe vesz, a moziba meg ez, ez egy természetes, és utána ez egy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon komoly biznisz lett. Tehát nem véletlenül utána a, a nagy mozik saját rendszert építettek föl a patogatott kukoricára, meg az összes többire. Többi Sőt, tehát múlkan voltunk az úták a moziba, és hát majdnem annyit ott a, a büfé pénztárba, mert hát a gyerekeknek is kell természetesen kóla, meg patogatott kukorica, meg ilyesmi, hogy, hogy vagy, vagy üdítő, hogy ne csináljunk reklámot egyébként az üdítői végül is, hogy, hogy majdnem annyit kifizetünk, amennyiben a egy került, és azért ez egy kicsit, vagy úgy mondjam, diszonás, de nem megyünk sűrű. De akkoriban, még, régen, még réges régen, tehát még a bőven a rendszerváltás előtt, akkoriban a mozizás azért, azért tényleg valóban egy olyan szórakozási forma volt, ami nagyon gyorsan el lehetett érni, nem volt olyan borzasztó drága, és azért mégis, ha, ha jó filmet láttunk, akkor azért egy tartalmány volt.
0: Most még azon gondolkodtam, hogy van-e valamilyen tipikus Józsefvárosi története a Korvin mozi kapcsán? Hát,
1: nem nagyon tudok mondani igazából, még talán annyit, hogy amikor, amikor túl sok volt ott a jegyzér, akkor ki kellett hívni a rendőrséget, de valahogy a, a rendőrök is odajártak jártak moziba, és úgyhogy eléggé néztek, mert akkoriban azért a rendőröknek, a tűzoltóknak és a mentősöknek külön volt egy föntartva, hogy hogy ugye itt a a, nagy előadás, hogyha nagyon sokan voltak ott mindenképpen fontos volt ezeknek az ügyeleteknek a mentartása. Tehát igazából ez ez egy ilyen ilyen dolog volt, itt volt a történet vége. És ha már így így eljutottunk egy jó nagy kerülővel, akkor még egyszer azért ha megengedi, akkor úgy úgy megemlíteném, és ugye a József városról, azért benne van elég a, a könyvembert ott történt, nem csak benne, hanem a családommal is egy csomó minden, és ha minden is uh-huh. volt, nagyon remélem, hogy, hogy azt mondja, hogy nyár vége, szeptember elején megjegyenik a könyv, aminek az lett a szíme, hogy hogyan lehetem zsidó. Nem és nem jelentés, csak egy jelentés uh-huh. Egy nagyon
0: kicsi kis részletet, nem egy összefoglalót, egy kicsike részletet elmond a könyvéből.
1: Nagyon szívesen és köszönöm szépen a lehetőséget is. Végül is ez, ez az én történetem az én szememen keresztül, ahogy én megéltem ezt az egész történetet, ahogy a, a felnőttem gyerekből felnőtt lettem, és ahogy befolyással és hatással volt rám a családom és a családomra természetesen a holokauszt, és természetesen azok a dolgok sajnos nem mindig nevetséges vagy vidám dolgok, amik, amik azért meghatározták az én életemet is, és befolyásolták. Többek között az a mozis dolog is, többek között azért az, hogy, hogy azért a, a nyolcadik kerületből is úgy el egy ember és hát az a család egyik ágát sikeresen ki is írtották, a másik ága egy szerencsének, hogy hát véletlennek, köszönhetően megmenekült, de nagyon-nagyon sok életet meglomorított ez a dolog és ugye én is azt szoktam, vagy én azt szoktam mondani, hogy a ciperem magammal ezt a terhet, azzal együtt, hogy én nyilván ennek olyan szinten nem voltam áldozata, mint ahogy a, a szüleim, de a szüleim mindenki ványogta a vége És hát ugye aztán ott volt az 1956 is, amikor én kettő és fél éves gyerek voltam, és akkor még talán egy, egy ilyen apró történet ebből, hogy a Rákóczi út sarkán lattunk, mint ahogy, ahogy mondtam és kitörte az 56 jöttek az oroszok, vérbe folytották ezt a kis vírcsavtot, mi szoktuk mondani most, és a Rákóczi út vasutca sarkával a Rákóczi úton állt egy szovjet tank amelyik ott a Rákóczi utat fedezte és hát a mellettünk ahogy mondtam, a vasúca sarkán ott volt bent a Színház és Főiskola, és az Odri Színpad ahol a színművészetiseknek a a kollégiumban volt, és hát ugye a kollégiumos gyerekek is úgy gondolták, hogy megvédik a, a, a forradalmat, és úgynevezett puskákkal, vagy nem is tudom mi a bánattal, csúzlival elkezdtek lőni az orosz tankra. A tank előbb-utóbb meg, megfordult, megmondta a dolgot, és oda do, duran tudta, hogy ez szokott lenni, és amilyen precízek és pontosak voltak a lövéssel ellőtték a mi házunknak a sarkát, az ötödik-hatodik emeletet, meg a negyediket úgy bomba döntötték. Ez még önmagában idézőjelben nem is lenne egy különösebben dolog, vagy különösebb dolog, de ami, a, hogy úgy mondjam, regá pozitív volt, hogy pont azt a sarkot lőtték el, ami a mi lakásunknak a konyhája, és a szüleimnek a szobája volt, meg a mi gyerekszobánk a növéremmel együtt. És egy olyan véletlennek köszönhetük az életünket meg azt, hogy most itt beszélgethetünk, hogy a nagymamának a testvére a jolán néni a negyedik emelet ellapott. Alattunk, mi az ötödik ellaptunk. És följött hogy gyerekek, azonnal le kell menni a zóvóhelyre. És hát a Jolán egy olyan, olyan személyiség volt, ahogy a könyvben is úgy hívják, hogy itt is sem már, hát az igazi zsidó asszony, vagy, vagy hát családanya, vagy matriárka, vagy mindegy, hogy mondjuk, akinek senki nem mert nem mert mondani, és hát ebből kifolylag, akkor mindenki azonnal elindult lefelé a, a zóvóhely felé. Én arra emlékszem, ami, ami nagyon furcsa, mert hát két és fél éves voltam, hogy a ablakba kapaszkodok föl, és ott látom az orosz tankot, és akkor a fejemre csapott valaki, hogy azonnal húzom le a fejemet, mert nehogy azt higgyék, hogy innen zajlanak a lövések, és én úgy emlékszem, hogy, hogy láttam a tannak a tűzét, ami valószínű, hogy nem lehetne, mert azt láttam volna, akkor már nem beszélgetünk, de mindenki gyorsan azonnal levonult a, a, a helyre. És még a földszint előtt voltunk, nem sokkal, ahonnan ugye még kellett menni a pincébe, amúgy egy hatalmas robbanás volt, és ez a robbanás volt az, amikor az orosz hang megunta azt, hogy a gyerekek ott szórakoznak vele, és oda durantott, és hát elvédte a háznak a sarkát. Ha nem jön a Jólán a nagymamának a testvére, mindenki ott volt a konyhában, és az egész negyedik, ötödik, hatodik emeletet onnan az ház sarkáról kilőtte. De hála Istennek Jólán volt, Jólán től félt mindenki, és hát lementünk az óvájára, és onnatok ezzel jól állni nem csak így is sem ámre volt, hanem ilyen félistenszerű, mert megmentette az egész családnak a, az életét, ilyen módon. El szoktam mondani, hogy öt perc az élet ennyi múlat.
0: Hát ez uh, igazán különleges történet, úgyhogy köszönöm, hogy elmeséltál.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: Nyolc és fél óra, a József párosújság podcastja.